0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor, utan tillsatt socker. Flerly, kontaktlinser på apotek. Linsrollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Maxatregeln Regeln. Maxat det var något jag hade gjort vi lägger den på lagom nivå där igen. God morgon säger jag här från gpu huset där vi sänder live ifrån nu gör SKO. Ina ja. Lundström. Ja, och du Kalle Ja, ja men mm. idag så ska jag prata om talen, de två som utspelade sig igår. Det var ju först Vladimir Putin, Rysslands president och sen Amerikas dito Joe Biden som talade i Warszawa respektive Ryssland och det ska jag ge en liten roundup på och analys, inte från mig då utan från andra eh, Och om Mexikos mäktigaste man i kampen mot drogor Drogor, drogögon <laughs> mitt i ansiktet <laughs> Drogor, Karl D- <laughs> Drogor <laughs> Nej, mot droger och knark Han är dömd själv för knarksmuggling nu ja Vad
2: ordet Jag kommer prata om att alla snackar svamp Och det ska jag också göra Det är mm. mycket svamparna heter än någonsin Ja,
1: mm. jag förstår vad du menar Jag tycker att jag har sett en del svamp Och då snackar jag inte i skogen så, ne? Nej. Eh, sen kommer Arne Larsson hit Vår kära kollega politikreporter här på GP Han hade ett avslöjande igår Om Skandinavium och den nya arenan Här i stan En långkörare Det får man säga om Det, <laughs> ja, det har varit mycket <laughs> Ja, Och nu så kan en lösning Kanske vara på gång då Efter lite nya besked här i kommunen Vi ska snacka med Arne om det Ett beslut som kan komma att kosta frölunda hockey dyrt Aj. Ja, Det redde vi ut med Arne Vad det handlar om Sen i bakvagnen då, eh, om en förrymd papegoja och eh, för stora tåg för tunnlar i Spanien. Aj, aj,
2: aj, aj, mm. aj, ja, Jag kommer prata lite om eh, en finsk städfluencer som nu börjar blicka mot Sverige och ett omvärderat gammalt romerskt träföremål.
1: Ja, intressant. Hur är läget annars då innan vi drar igång den här showen på riktigt?
2: Nej, men det är väldigt bra. Eh, vi har ju en podd och den har vi en show med och vi ska på turné. Mm. Eh, och då har jag alltid på mig samma kläder. När jag reser, för mm. jag bestämde tidigt när vi skulle väg på den här turnén, vi har gjort över 80 föreställningar, att jag ville vara som en fotbollsspelare. Du vet hur de ser ut när de kommer ut i ah, bussen ah. så här. Ja, de har alltid ett kit ett mjukiskit, mm. liksom. Så jag ville ha ett mjukiskit, så då köpte jag ett mjukiskit, ett stickat mjukiskit i kashmir, vill jag säga. Det går bra nu. Ja, det går bra ja, nu. Ja. Men jag slås ofta av, när jag inte har överdelen, att det är så jävla konstigt att ha stickade byxor. <laughs> så jag sitter här nu med en liten sån. Jag brukar stå när vi par, ja. Kanske att jag ställer mig upp om ett tag. Ja. Men jag börjar här i studien med att sitta ner. Varför känns det konstigt då att Va? ha bara
1: nederdelen i kashmir?
2: Nej, men det, det, alltså jag tror inte det hade känts konstigt om de inte var stickade. Men liksom... Har du någonsin haft på dig stickade nej, byxor? Nej, 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 men det är ju det. Har man en stickad tröja med så neutraliserar
1: det. Ja. Liksom.
2: Men nu är det bara som att man typ så, hej, stickade ja. byxor, why not? Typ. Och jag är inte en fritänkare. Så ja, det är ja. lite jobbigt.
1: Men ja, precis. Du rullade in med sån dragväska. Liksom, och, men nu har du ju stora hörlurar också. Det var ja, vi sa i morse. Det. Att, det har ju alltid fotbollsspelarna. Såna mega ja. beats by the eller liknande. Ja,
2: jag måste ta med dem här. Ja, tyvärr ja.
1: nästa programledare. Linnea i mån. Du har den det passade inte, det passade för bra till Inas look. <laughs> Ina är där ute och lever sin dröm, nämligen att se ut som en fotbollsspelare <laughs> När hon dyker upp på olika platser. Hur är det med dig, Kalle? Eh, jo, det är bra. Eh, det är helt okej, okay, det rullar på. Man kämpar på lite. Det är lite för bra, det. men eh, vi går mot ljusare tider. Jag hörde en väldigt eh, rolig historia <laughs> som fick upp mig Den igår. Vill jag Låt jag mig ta en rolig historia. Åh, oh, det vill jag ha. Jättekort. En kompis till mig. Berättade att han har en kollega som nyligen skulle upp på fest. En bondfest var temat. Så hon klädde ut sig till gris, lag ganska mycket liksom, tid på det, make-up och sådär. Dök upp på den här festen, jätte liksom, roligt sminkad för den här maskeradfesten, bondfesten. Kommer in att dörren och säger att alla har liksom, typ smoking. Och sån jättesexiga klänning Och sånt på sig Ja men då är hon ju på en bondfest Det är fan otroligt ja.
2: det, är, det är konstigt Att inte läsa bondfest nej. Är det inte det? Jo, jag, Eller, vad, det hade, ja. jag, jag kände ändå, jag hade fattat att det var en bondfest ah, Schysst mot din kompis och bara, Ja det är hans men, kollega
1: jag ja, känner ja, nej, men, det det
2: men bondfest Det är en fri, det är en fri Ja det är
1: en fri tänkare, verkligen ja, jag, jag, men när jag hörde det så den första gången Så kopplade jag inte det med bond nej. så tidigt Gjorde du det?
2: Ja, jag, jag tänkte nog bara. Ja, ja, men jag tänkte också att ja, jag, jag funderade över hur man skulle kunna rädda det. Men det känns också som att det aldrig någonsin har varit med en gris i någon James Bond-film. Alltså, det är så himla långt från djurens ja, Vi pratade värld. om det.
1: Så, nej, men jag är den där grisen som Bond kör förbi från Russia with Love ja. i bakgrunden. Där. Det känns
2: som att han inte gör det. Nej, det känns som nej, att nej, de liksom kemiskt har tagit bort alla djur ur Bond-filmen.
1: Ja, det fanns han typ aldrig sett. Jo, tjej, det finns ju vissa i vatten. Ja, men då är har mm. Du har rätt det. Ja, ja, det var en rolig historia. Kör namn till dig på. i alla fall. Mm. Tack. Du, eh, vi måste ändå börja med det allra senaste Ina. Ja. <håhåhå> Våren är här officiellt. Äntligen får vi spela vårdelen nu. Vivaldis eh, fyra årstiderna med teckning för det. Uh-huh. Carl, vår producent har ju återigen ringt till SMHI och eh, de bekräftar nu. Han har ju legat på där. Ja. Nu är den här. Oh. Den efterlängtade våren. fint. Vi snackar den meteorologiska våren. Ja, GP avslöjar. Ja,
2: GP <laughs> avslöjar, men det är väl Oscar, Den är här nu.
1: Den, den är, är här, här. nu. Eh, det är alltså så att eh, medeldyngstemperaturen ska ligga på över Noll... Nu fuckar jag Vivaldi på, eh, på fjolen totalt. Så det den börjar liksom väl där. Sen är bara...
2: det lite experimental. Skönt Amma. att det ändå fanns sådana solokillar även på Vivaldi tid som krävde att få så 20 minuter olyssningsbart i en banger. Ja,
1: fan, Vivaldi. Stick med det du är bäst på. Eh, jo, men att det ska ligga över nollan då i sju dygn i streck för att det ska kallas meteorologisk kallas vår... Men egentligen då så räknar man från första dygnet av de sju som det har gjort då. Men eftersom det inte får bli vår innan den 15 februari så har vi väntat till idag nu då för att kunna bekräfta ah. det. För nu har det gått sju dagar sedan den 15. Ah. Och det har varit över nollan alla de dagarna. Okay, det får inte, det tycker inte jag känner så vetenskapligt. Nej, men, nej, jag kan inte riktigt redogöra för vetenskapen <laughs> men det är någonting som SMO har bestämt. Ah, 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 jag, jag kan tänka mig att de har på fötterna att de ja. har argument för det. Men Säkert. för lekmän som oss mm. eh, så eh, känns det. Det,
2: det känns gottyckligt. <laughs> <känns lite> <laughs> men det
1: är inte så de jobbar på SMO i med det gottyckliga. Eh, men hör ni ner där ute. Alltså det är otroligt dags. Den meteorologiska. Nu är den här. Men lite mer hårda nyheter kastar vi oss in i nu då. Igår Ina så höll ju nämligen USAs president Joe Biden och Rysslands president Vladimir Putin varsitt tal. Joe Biden i Warszawa i Polen hos deras allierade i Polen alltså NATO-kompisen eh, och Putin hemma i Ryssland. Eh, bara för att sätta stämningen då så kan vi ju börja hur det lät när de gick på liksom, ja, ja. på scen. Mm. Först då eh, Putin.
3: President Rysslands federation Vladimir Vladimirovich Putin.
1: Lite fanfar. Ja, Och sen så började han prata där. Det behöver vi inte lyssna på jättemycket nu.
2: God dag. God dag. Mm.
1: Ja, Han hälsade alla i publiken, alla ärade liksom, ja. eh, ministrar och eh, krigsdrabbade och sådär. Ja. Eh, så här lät det när Biden kliv på i Warszawa. Ladies and gentlemen. Samma welcome. The 46th President of the United States of America, Joe Biden. Freedom, freedom <laughs> Annan vibe. Ja, <laughs> ah, freedom, freedom. Eh, spelade de någon... Eh... Hur
2: många timmar var det emellan? Jag är helt säker på att det var samma spökare som har <laughs> åkt fort som
1: fan. Alltså. Den ja. Kostiga... <laughs> väldigt var pendling uh, mellan gig så, mellan det helt stenhårt Ryssland. Ryssland. <laughs> det var ju några timmar emellan då så mm. man hade Banan. nog inte i teorin kunnat hinna. Ja, så lät det när Biden gick på sen bara började han att säga så här...
0: Hello,
1: Hello Poland. Aha, ja, nä. den
2: behövde jag tolkning på. Dobriden från Putin hörde jag, men det här lät bara som vokalen. Ah, ah,
1: ah. <laughs> ja, Hello Poland. Okay. Sen ska vi gå in mer på innehållet då. Men bara för att liksom gestalta lite olika Det var yeah. lite stelare stämning i Ryssland och lite säga. mer feststämning mm, mm. i Warszawa på något sätt ändå. Och jag ska inte spela upp hela talen så klipp för klipp som jag har gjort hittills. För det blir lite långt för Putin pratade i nästan två timmar. Oh. Kan jag säga. Mm. Men vi kan ändå börja med honom och sammanfatta lite vad han sa. Då. jag spelar en kort bit till av hur det lät.
3: украинского конфликта, за за рост числа его жертв полностью лежит на
1: Mm, han pratade här om att ansvaret för att underblåsa konflikten i Ukraina för att eskalera den ligger helt hos eliter, hans ord alltså. Och eh, på regimen i Kiev då som är som främlingar för sin egen befolkning pratade Putin om eh, en kletig blandning av hot, lögner och sårade känslor så beskrev DNs Rysslands korrespondent Anna lauren talet då. Eh, vi ska gå in lite mer på innehållet som sagt. Så här sa SVTs utrikesreporter Karl frid Kleberg i SVTs studio kort eftertalet. Väldigt hetskt best of medley
3: av hans vanliga
1: klagomål och anklaganden mot västländer. Mm, och han fick medhåll då av Oskar Jansson, eller Jonsson, doktor i krigsföring vid Försvarshögskolan som också fanns i studion.
3: Carl sa medley och jag hade skrivit greatest hits här i mina anteckningar.
1: Mm.
2: Jag tyckte hetskt bäst off-medley var en otrolig
1: formulering. Ja, ja. Mm. också på studs i livesändningen ja, av ja, Carl Fred Kleberg. Eh, ja, men eh, precis. Det var en del som eh, från Putins håll då kan betraktas som gammal skåpmat- eh, om att väst startat kriget genom att konspirera mot Ryssland och den typen av retorik. Det var så väl gamla osanningar som nya, som Anna Laureen på DN då beskriver det i en analys- om att... Och hon beskriver också att det var ju så långt det här talet så att det fanns folk i publiken som liksom nickade ja. till så under mm. tiden. Bland Jag annars... tyckte de lät rätt slöja redan på applåden. Ja, du tyckte det tyckte ja. Mm, ja, Det var äh, ja, eventuellt. Bland annat var det ordföranden i dumans utrikesutskott. som var så... Äh, oh, på liksom nicka till lite grann. Andra satt liksom pinraka i stolarna så, mm. och äh, vred nervöst på huvudet när kameran fångade upp dem som äh, hon äh, beskriver Anna Lena Laurent så är något annat. Ja, Anna Lena i det fall Laurent. Ehm, detta då när Putin pratade om att väst redan innan kriget planerade att leverera kärnvapen till Ukraina och slå till mot det rysk kontrollerade Krim. Något som inte bara en dålig lugn utan fullständigt nonsens- för, för att låna Anna-Lena Laurens ord igen då. Den enda riktiga nyheten från Putins tal- eh, om man ska se på det rent konkret- så är det att Ryssland pausar, som Putin sa- det här startavtalet. Som jag ser i ett avtal man slöt eh, 2010 med USA- som handlar om kärnvapennedrustning. Då sa Putin, det pausar vi- och det betyder att Ryssland inte kommer låta USA- och NATO att inspektera deras kärnanläggningar längre Nej. innan de har haft någon sån deal. Då, Just det. För att hålla koll på varandra att man inte eskalerar. Och liksom ja, I teorin energi.
2: i alla fall. Jag har svårt att se. Eller att de har varit där så mycket de ja. senaste, det senaste året i praktiken. Ja,
1: senaste året i praktiken är nog. <laughs> det håller jag för osannolikt utan att veta exakt. Men absolut och samtidigt sa Putin då att man inte från ryskt håll tänker vara först med att testa kärnvapen men om USA gör det då kommer vi också göra det så det sa Putin och han håller ju då på så vis återigen någon form av kärnvapenhot levande och hävdade också att Rysslands existens står på spel och lovade att systematiskt fortsätta offensiven så så lät det från honom. och eh, det är ju starka ord men egentligen inga nyheter så Nej. förutom med det här avtalet. Eh, sen klart det var en, en nästan två timmar lång tal så eh, det var en del andra liksom, historieskrivningar som också var nya ja. eh, men återigen felaktiga då, som, ja. som, de, som de pratade om. Men det kan man läsa vidare om, om man vill förkovra sig i talet på gp.se till exempel där vi skrivit med då. Men om vi går över till Biden, mm. lyssna på en bit då av eh, hans eh, tal.
4: President Putin chose this war. Every day the war continues is his choice. He could end the war with a word. It's simple. If Russia stopped invading Ukraine, it would end the war. If Ukraine stopped defending itself against Russia, it would be the end of Ukraine.
1: That's why together
4: we're making sure Ukraine can defend itself.
1: Ja, precis. Mm. Tillsammans så eh, ser vi till att Ukraina kan försvara sig själva mot Ryssland och det ligger bara på dem och på Putin att avsluta kriget. Så pratade, eh, så pratade Biden, så sa Biden något täppt i näsan va? Vi mm. ja. eh, kan lyssna liksom på en liten bit till.
4: Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine, Ukraine will never be a victory for Russia. Never.
1: Ja, han pratade om att demokratierna i världen har blivit starkare och inte svagare och att Putin kommer att misslyckas i sitt anfallskrig. Och så berättade han också att han nyss har varit i Kiev, mm. vilket han ju var mm, för något dygn sedan och träffat Zelensky och att Kiev står starkt och Kiev står fritt. En resa då som också för övrigt präglades av väldigt stort hemlighetsmakeri att man ska ha haft liksom flera sken och sen skulle han liksom under eh, täck av skymningen, mm. <laughs> liksom, cover of darkness, vilken ja. himla anglicism med. men med en nattlig tågresa där, var, tagit sig till Kiev då liksom, och dykt upp och pratat med Zelenskyr. Ja, och flera analyserande texter har ju följt efter detta ja. finns på gp.se men bland annat från Brittman i Mattsson och lite sammanfattade punkter och så, men på fredag i övermorgon då så är det ju exakt ett år sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina och det ska vi prata mer om imorgon här i programmet med flera gäster kan jag säga. Men eh, avslutningsvis USAs tidigare Rysslands ambassadör Jake Sullivan. är eh, En av dem som ger eh, sin blick på det hela. Han säger till BBC att Putin inte har något intresse av förhandlingar. Och att kriget kommer fortsätta länge. Men eh, ja, här och nu så eh, går vi väl vidare. va. Yes, vi ska vidare. Du ska prata svamp. Ja, men svampen heter den någonsin? Och alla släppar. <laughs> ja, precis. och så får vi nyhetsflöp också från Isabella, men innan det så tar vi lite sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av. Färsking. Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Cleli kontaktlinser på apotek. Linsrollor. Måtteanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja, Isabella Persson har tagit sig fram till mikrofonen. God morgon Isabella. God morgon. Mm. Såg du något av Putin eller Bidens tal igår?
4: Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Men jag har ju läst och fick ju höra.
1: Ja, ja det är nu. Ja, men vad bra. Då känner jag att jag uppdaterar även de pålästa här ja. då, med lite ljud <laughs> från det hela. Eh, men du har ju koll som vanligt på nyhetsläget aktuella från morgonen och ger oss en uppdatering. Varsågod.
4: En svensk soldat har dött i en lavin på Kebnekaise. Det var igår som soldater och officerare från regementet K4 befann sig i området kring sydtoppen. Och med hjälp av då fjällräddare, hundar och helikoptrar så hittade man soldaten men han avled senare på sjukhus. Regementet är specialiserat på att verka just i den här typen av miljöer. och I gårdagens övning deltog också värnpliktiga men de befann sig inte i området när lavinen gick. Kulturnämnden i Göteborg måste spara flera miljoner i den budget som föreslagits och som ska tas beslut om idag. –föreslår man att minska kulturstöden med 9 miljoner. Dessutom ska man spara nästan 6 miljoner på mediainköp, vilket bland annat inkluderar bokinköp i Göteborgs bibliotek och kommer innebära att man behöver bli mer selektiv med sina inköp. De rörliga listräntorna för bolån tros nå en topp vid 5,5 procent. Det säger sparekonomer på SPP som samtidigt säger att det kanske aldrig varit så svårt att ställa prognoser som just nu. Eftersom inflationen inte minskar i den takt som man hoppas så blir det allt troligare med ytterligare höjningar av styrräntan hos Riksbanken, säger flera experter. Och menar att mycket tyder på en dubbelhöjning igen i april.
2: Ja. Var det räntesucken? Ja, räntesucken från mig räntor. och
1: Karl hörde man ner hela vägen bort till eh,
2: ja, ja, riksbanken huvudkontor. Ja, han hade ingen bra. Nej.
1: <laughs> nej, det är tungt också ska det här. verkligen här.
2: höja räntan, Riksbanken? Lyssna på den här sucken. vågar ja. ni gå emot den? Ja, nej.
1: <laughs> ja, och så färre böcker till biblioteket i ja. Göteborg idag. Ja. det får vi se. Även där får man dra åt svångare ja. men tydligen mm. runt lånboken Tack för det Isabella, vi ska vidare och snacka svampar
4: Spännande
2: Ja du Kalle, det är fullskalig svampsäsong där ute. <laughs> På ett sätt är det ju inte det, eftersom Nej. att det 0% är höst. Mm. Men man skulle nästan kunna tro det, för vart man än vänder sig nu så hör man svampsnack. På tv så är det ju zombisarna i HBO's The Last of Us. Mm, där hänger du med. Ja, där hänger du med. Mm. De är ju skapade av en muterad parasitsvamp. Mm. Och i Australien så har Läkemedelsverket precis nu godkänt Magic Mushrooms mot depression, mm, i vissa fall. Okay. Mm. På SVT Play så släpptes häromdagen en eh, dokumentär där man kan se Navid Modiri och Mikael Bindefelt snacka trip var på svamp i dokumentären Svenskarna och den psykedeliska svampen. Jag vill bara säga nu att jag kommer genomgående säga psykedelisk. Jag vet att det heter psykedelisk. Jag har varit med om detta flera olika gånger att människor hör av sig. Det Vänta, finns jag så... för
1: mig en gång till. Du säger ja.
2: Jag säger psykedelisk. Ja. ja. Det heter psykedelisk.
1: Jaha, för det första lät ju rätt i mina öron. Eller visst gör det, mm, men
2: jag kan lova dig att det är alltid någon som säger, vadå har du mänskliga psykat? Har du ja. hört om psykat? heter det. Ja, okay. Nej, ja, ni kan bespara er det mejlet, för jag kommer... <laughs> det, det, det var disclaimer. Ja. Eh, och om man vill lära sig mer om svampar via SVT utan att behöva se olika sköna entreprenörer uttrycka sig i frågan, då kan man titta på en annan nysläppt dokumentär från vetenskapens värld som heter Frisk av magiska svampar. Mm. Och liksom, jag kan ändå fatta att de här svamparna är överallt nu. För svampar är fantastiska. De kan användas som köttsubstitut. Mm. De kan användas för att skapa antibiotika och vissa cancermediciner. De används för att baka bröd sen gammalt, men också för att framställa alkohol. Och de senaste åren har en textilindustri växt fram där man använder svampar för att skapa biologiskt nedbrytbart konstläder.
1: Riktigt sjuka är de ändå. De är fan
2: riktigt sjuka. De jävla och De blir liksom mer och mer användbara ju mer vi lär oss om
1: dem. Ja, det är alltså. Eller hur? Mm. Just
2: nu så håller man på och forskar för att se hur man kan använda svamp för att rensa upp efter oljutsläpp och andra kemiska katastrofer. Va? För att skapa hållbara byggnadsmaterial, för att göra miljövänliga bekämpningsmedel. Och de är fan mäktiga, Nej. men samtidigt Kalle är de också jävligt obehagliga.
1: Ja, jag som har sett The Last of Us tycker ju det då. Eller hur? Eller hur? Jag har också sett The
2: Last of Us. Alltså, mykofobi heter ju det då, eh, och vara rädd för svampar. Det är ju mm. inte bara en riktig fobi, det är en helt rimlig fobi, skulle jag vilja säga. Eh, den där scenen Ett i The Last of Us. Verkligen. Och ha, hade man inte innan man såg när en zombie hånglade med någon och det kröp ut mysel ur munnen och bara flä, Då fick man det definitivt efteråt. Dessutom växer svamp på äckliga ställen där det är mörkt och fuktigt och något förmodligen har dött. Den växer på de två sista tortillabröden man har glömt i sin brödbox. Svamp är ofta ett tecken på att något är fel. De ser äckliga ut, de känns äckliga och de är jävligt svampiga. Det är lite äckligt att de inte är djur men inte heller växter. Alltså de är inget av det. Sen år 2000 så pratar man inte bara om flora och fauna utan flora, fauna, funga. Det är lite äckligt att det är en Aha, egen kategori. för mig, men ja, obehagligt på sätt. Rättare i ledet känner jag, svampjävel. Exakt, ja. Vad ska jag komma här näst? Koraller ska vara någon egen grej. Jag vet inte, jag vill ha klara skott. Eh, det finns ju sådana här foton man kan se med intervallfotade svampar som växer Du vet när man tar en bild varje typ timme. Mm, och man kan se mm, hur någonting växer. Det ser väldigt äckligt ut, men också måste jag ändå erkänna trots det jag precis sa, att det kan fan vara rätt jävla vackert. Mm. Så svampar är kanske både och, alltså så här: nagelsvamp, äckligt, kanterell smörgås, gott. Ja. Mm. Mögel, äckligt, stilton, gott. Ja. Parasitsvamp, zombies, äckligt, tryffel överskattat i och ja. för sig, men helt okej. Okay. Ja, okay. Portobello som är hamburgare. Ja. Mm. Också, Också ganska mm.
1: äckligt. Ah, Då tar jag hellre en parasit i hjärnan. <laughs>
2: <Any> <laughs> I'll have the parasite, please. <laughs> men det kanske äckligaste av det här med svampar är att svamptypen som är med i the Last of Us, den finns ju på riktigt.
1: Ja, på myror och sånt va?
2: Mm. Ja. En parasit som kan ta över hjärnan hos myror förändra deras beteende det vill säga förvandla myrorna till zombies och sen äter svampen upp Myran inifrån och när Myran dör och nu blir det äckligt skjuter den liksom ut ett liket ett äckligt myselfinger mm. som ett sista fuck you ja. ur hjärnan på den stackars döda. Myran. Det
1: har jag också sett i Fast Forward. Ja, ah, det är så ah. jävla äckligt.
2: Mm.
1: Cordicaps. <laughs> det låter ju också som någon sån nu Brooklyn-kille. Ja, <laughs> huvudbonad.
2: Ah. <laughs> ja, ah, Det är så äckligt, det är så äckligt. Ah. Efter att de två första avsnitten hade visats av Last of Us- mm. då kände sig en välkänd mykolog som heter Paul Stamets- manad att gå ut på fastbook- eh, Facebook mm. och skriva liksom- Let's
1: get real, skrev ah.
2: han. Cordicaps kan inte- infektera
1: människor. Nej. Skönt. Jag ja, ja. Mm. Aha, du tycker nej, det är tillräckligt nej, de att de myrar? Ja. Att det skulle komma med någon twist för att läsa. vad säger det också så, nej det kan de inte, det kan de inte. Ända tills de
2: kan! De kan! Det. Det. Ja, <laughs> ja, de kanske kan, de kanske kan, jag men på stämmet jag i alla fall, jag tyckte det var konstigt att han började med let's get real. Mm. Det fick mig att tro att nu jävla blir det illa. Mm. Men nej, de kan inte nej. infektera människor. Och oavsett vilket så verkar det som att vi har ett jävligt splittrat förhållande till svamp och det gäller ju också då svamparna det säga Magic Mushrooms. Mm. Mm. Den enast tripp det är någon mardröm som pågår i tolv timmar av dödsångest. Och så var det till exempel för Mikael Bindefelt som var på en liten ö utanför Bali och träffade ett gäng spanjorer som bjöd honom på en Magic Mushroom Amelette. Så här gick det. Och jag hade dödsångest och dödsskräck. Jag sa till honom att jag vill till ett sjukhus. Jag måste hem till Sverige. Jag kan inte vara här. Jag håller på att dö. Så att jag var liksom oerhört liksom förtvivlad faktiskt.
3: Mm. Det låter
2: så himla sjukt. Mm. Jag måste säga att jag kan inte förstå hur någon kan utsätta sig gärna för det här. Jag är livrädd för en svamptripp även om jag inte äter svamp. Men för vissa så kan det här vara en sinnesutvidgande terapi som leder till personlig utveckling som det var för Navid Modiri en gång i Amsterdam.
0: Fullständig panik.
2: Den osminkade versionen är att det här var... Bland det obehagligaste jag har varit med om i hela mitt liv.
1: Och bland det mest värdefullt.
2: Oh. He, flipped it. He flipped it. Han är en gin och jang kind of guy. <laughs> Navid Modiri. Ja, jag tycker det. inte ginnet var värt yanget. Jag tyckte det där han beskrev lät så där.
1: Ja, det måste jag säga också. Fy
2: fan, hur... Jag kan inte se liksom vilken personlig utveckling som skulle vara värd att ha typ det värsta, känna de värsta Nej. känslorna man har varit med om.
1: Nej, precis. Nu är jag snäppet bättre på att hantera en konflikt i vardagen.
2: Ja, precis. Jag hade
1: tyvärr <laughs> psykos
2: i tre dygn ja, och ville de,
1: dö. Det är det jag är som Mest rädd om jag bara liksom föreställer mig ah. att ta svamp på att man skulle fastna i det. Och aldrig komma ur det. Liksom. Man kanske var jättebra på att lösa konflikter- men ja, ändå ha psykos. Ja. <laughs> konflikter mellan sig själv och olika. <laughs> så, jag vet inte, drakar på rosa mål. Eller ja, förlegad bild av en trip kanske. Ja, men riset som menar.
2: har förvandlats till maskar- ja. som man ändå kan kommunicera med. Ja, eh, det är ju också mestadels olagligt globalt. Men mm. på samma gång så tror ju forskare runt om i världen- att man i shrooms då äntligen har hittat en medicin- som funkar faktiskt mot både depression och missbruk. Och det ledde till- att att man då i början av den här månaden februari bestämde sig för i Australien av Australiensiska läkemedelsverket att det är fritt framför läkare att föreskriva både MDMA det vill säga ecstasy och psilocybin det vill säga magic mushrooms mot depression om annan medicin mm. inte funkar så att Australien är nu det första landet i världen som ut som godkänner
1: psykadelika som medicin. Och då är det i någon sorts... De har liksom tagit ut en dos som är... Ja, i en liksom... kontrollerad form. Liksom, och när
2: inte andra saker har funkat och så. Men det, det är, är, är så att ändå... att de ger en
1: tips på ett bra svampställe. <laughs> nej, det är inte typ. som
2: att de bara ger en Navid Modiris men och säger sök upp honom i Amsterdam. Ja, men...
1: alltså, den här gläntan typ. Ja, där finns det bra grejer. Nej, men men säg det inte till någon utan recept. Ja.
2: Nej, men det är faktiskt roligt i den här dokumentären Svenskarna och svampen. Mm. Så pratar de ju om att det här växer ju ah. i Sverige. Eh, och de följer också ett gäng såna här svampletare som letar efter psykadelisk svamp. Jag har faktiskt ett ljudklipp på det också. Jag tycker det är väldigt gulligt för att de har ju anonymiserat rösten. Vilket gör att jag tycker det låter 100% som riktiga tomtar <victorious> som letar efter svamp.
3: –Vad är det ni letar efter här. Hey, Mening <laughs> ska <Yes>..
1: Det kan inte vi kan att det är väl innehåller i alla fall sedan här man fet. Åh, Oh. Svamptontar i svammskogen.
2: Det är så jävla bra. Men jag har
1: vi också pratat om här, att det ja. finns ju liksom ungdomar som typ letar svamp i Göteborgs naturreservat och så ja. där också. Ja. precis. Och olika gra- effekt. Liksom så. Ja. Jag ville bara skjuta in det.
2: Ja, absolut. Nej, men, och, och det är ju då inte den uh, ut och leta som kommer vara uh, ordinationen Nej. i Australien, Nej. utan liksom underkontrollerade former. I en artikel i New York Times kan man läsa om en studie där man har provat psilosobin ihop med terapi mot alkoholmissbruk och fått väldigt bra Ja, resultat faktiskt. Drickandet bland de som fick psylosobin gick ner med 83% mm. och nästan hälften av dem slutade dricka helt. Men det fanns ett stort problem med den här studien och det var att för att man skulle kunna säga att den funkade så skulle det vara en dubbelblind prövning. Det betyder alltså att varken deltagarna eller liksom de som höll i studien mm. ska veta vem som har fått aktiv svamp och vem som har fått placebo. Mm för att man ska kunna säga att det har funkat. Då. Mm. Grejen var att nästan alla som hade fått psilocybin då kunde ju gissa att de hade fått det eftersom att de hade då haft en psykadelisk ja. tripp. <laughs> det är betydligt sjukare att några av dem inte märkte ja. att de hade fått svamp. Man undrar lite hur deras vardag ser ut. Ja. Men det är i alla fall ett problem. Det är svårt att se om det funkar eller inte funkar för att de liksom kände sig medicinerade så att man kan ju räkna placeboeffekt även hos folk som har fått det riktiga ämnet. Mm. Hänger du med? Ja, ja, mm. Men forskningen fortsätter. FDA i USA har precis godkänt en ännu större studie med över 200 deltagare. så Man tolkar väl ändå det som att de tror på det här. Mm. Och Medan vi väntar på att se hur det går med den forskningen kan man i alla fall trösta sig med då att svampar kan redan nu ge oss klimatsmartare klädes- och köttalternativ, göra vårt bröd luftigt, hjälpa Navid Modiri och bekämpa sina idomer och Demoner och hålla sig relevant i en till SVT-dokumentär. Vi får invänta svar på ifall de kan städa upp våra oceaner, om de kan göra våra hus mer klimatneutrala och om de kan utrota depression och missbruk. Men framförallt så kan vi sova jävligt gott om nätterna i trygg förvissning om att de inte kan ta över våra hjärnor och förvandla oss till mördar-zombies.
1: Ja, oh, mm. gillar du lästa vad?
2: Eh, jag gillar Last of mm. Ja, mm. Det var svårt att ta till sig avsnitt tre När det var så hypat. Jag önskte mm. att jag inte hade hört att det var världens bästa tv-programsavsnitt alltså, Och bara tänkte Jag förstår eh, Ni som ska se avsnitt tre och inte har sett det Tänk att det bara kommer att vara ett helt vanligt till ja, avsnitt av Last Det tycker jag också mm. Jag ska
1: inte spoila någonting men Jag tycker liksom lite. jag vet att det är ett tv-spel från början mm. Men att det ibland blir lite väl Jag tycker att det ibland blir lite väl så side ja, Du ja. vet att så här, vissa karaktärer dyker upp Som bara du vet, man, Det är så tydligt att man träffar, man träffar dem i spel och har ett uppdrag, och sen är de borta. Och så är det inget mer med just det. Liksom. Och jag tycker det. det liksom förstör lite helhetsintrycket. Ja. Lite snabb review <laughs> av mig om så Nu ska vi till Mexiko. Men jag tänkte ta det att ansiktet utåt då mot kriget, mot drogkartellerna i Mexiko dömdes igår i USA för att själv vara inblandad i drogsmuggling. Det
2: är så jävla illa.
1: Ja, korruptionen i Mexiko har ju inte varit att leka med de senaste åren får man ju ändå säga. Och den jag talar om är Genaro García Luna heter han som tidigare alltså ledde den mexikanska federala polisen under tidigt 00-tal var han liksom chef för Mexikos FBI. typ har kallats för Mexikos J. Edgar Hoover. I USA mm, antar jag ja. att han har kallats det. Eh, det är enligt New York Times i alla fall. Och, eh, han har också kallats då för den stora arkitekten för kriget mot drogerna. Som var en offensiv som myndigheten startade 2008 liksom, mot kartellerna. Han rapporterat Sveriges Radio och han blev liksom landets viktigaste minister då, typ för att... då rår man ju över en ganska stor budget och makt och sådär. Men han har alltså levt ett dubbelliv och fälls nu då i en domstol i New York för att han tagit emot miljontals dollar från ingen mindre, inga mindre än den ökända S- eh, Sinaloa-kartellen, mm-hmm. som är den som El Chapo var chef för. Oh. Den ökända Joaquin El Chapo Guzman, mm. eh, kartellbossen där, eh, var chef för. Och i utbyte mot pengar då så ska den här Garcia Luna ha tipsat kartellen i förväg om olika polistillslag. Se upp, det blir tillslag. Och säkra att vägar inför kokainleveranser. Vitala delar av en kartells verksamhet typ. Och dessutom då, enligt Sveriges Radio, gett viktiga poster till folk som påstås vara legala till kartellen då, inom myndigheterna. Du kan väl börja jobba här? Ja, kanske ingen sån riktig upphandling har skett. Nej. Vid vissa grejer heller då, eventuellt. Och det var just under rättegången mot El Chapo då. Den förra knarkbåsen i USA, som det dök upp misstankar mot Garcia Luna. Och 2019 redan så greps han, men det är först nu han har dömts då och han riskerar mellan 20 år, 20 år i fängelse och livstid. Och han är också den liksom högst uppsatta mexikanska tjänstemannen hittills som fälls för knarksmuggling och inblandning i organiserat brottslighet. Så en rätt sjuk grej ändå. Ja, det får man säga. Och nu vill politiker i Mexiko att man ska utreda den här förre presidenten då, som utsädde García Luna mm. på tidigt 00-tal, Felipe Calderon konservativ där, eh, liksom, vad har vad han med ah. det här att göra om mm. något och sådär. Så eh, en liten kortis om korruptionen i Mexiko och den bedrövliga kartellsituationen som alltjämt pågår där. Mm. Ja, det var det om det. Vi ska få gäst snart. Det ska vi. Det är Arne Larsson har du mycket känslor kring ifall Göteborg ska få en ny arena eller inte?
2: Ja, mina känslor vilar väldigt mycket kring Valhalla som alltid blir liksom lite in, väldigt direkt påverkat av arena arenadiskussionerna.
1: Ja, det ligger ju där. Mm. För nu är det snack om att man ska riva Skandinavien och bygga en ny arena där och få ihop det på de Det ska ju komma en ny Simhall då eventuellt. Ja, också. Det är mycket som sker där och det har varit en lång en lång 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 process. Det det har absolut varit om hur det ska bli så. Anders ah, ah. ska ta sig igenom det. Han hade ett litet avslöjande igår alltså om hur framtiden ser ut. Eh, han kommer om en stund. Nu blir det sponsormeddelande.
0: Nyhetskåen presenteras av. Färsking. Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Clearly. Kontaktlinser på apotek. Linsrollor mottanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Anne Larsson, hell of a guy, mm. vår politikreporter här på GP. Ska ta sig in i studion och lära oss mer om arena-situationen. Han avslöjade igår att nya planer ligger i pipen. Återigen då, vila på mattan gör vi. Häng kvar där ute om 20-30 sekunder så är vi tillbaka med Arne Larsson. Sådär, ja, nyhetsshowen live från GP-huset. Onsdag har vi 22 februari. Ina Lundström. Ja. Du sitter med mig som heter Kalle Berg och nu har vi fått in gäst i studion. Riv skandinavium och bygger en ny arena på samma tomt. Det föreslår tjänstemännen kanske inte med den tonen som jag Nej, hade. <laughs> Det är lite mer så byråkratiskt i tonen kanske. Som uträttar den här frågan om tjänstemännen då, om hur Göteborg ska ta nästa steg mot bygget av nya arenor. Det tar jag från ett avslöjande från oss på GP och Arne Larsson igår som ligger på vår sajt. Men hur ska det här gå till då? Kan vi vara utan en inomhusarena en längre tid? I det här slutet på långköraren en ny arena som ju pågått i många år. Välkommen Arne Larsson då för att prata om detta. Mm, hej Tack så mycket. Ja. du I den här artikeln på GP.se så har vi en sån här räknare. Där man kan se att det är sex år, nio månader och ja, nu är det väl 90. 18 dagar då, mm. eh, ja. Eller om det är 18. Och, och ett antal timmar, sen partierna i Göteborg kommer <laughs> överens om att bygga en ny arena. Varför är det så svårt att sätta spaden i marken, så att säga?
3: Ja, eh, hur lång tid har vi Jag håller på sig? Det här är ju en, en lång historia det här. Och egentligen mm. började den ännu tidigare. Den började på ett ganska skojigt sätt för redan 2015 så kallade de Rödgröna eller till och med Rödgrön-rosa-partierna till en presskonferens utanför Skandinavien som jag var på. Eh, och budskapet där var att de hade bestämt sig för att de inte skulle bygga någon ny arena. Eh, ofta kallar man ju inte presskonferensen att man vill göra någonting, men här, här valde de lite den omvända vägen. Och eh, då hade de kommit på att genom att lappa och laga på Skandinavien så skulle den kunna hålla i tio år till. Och eh, alliansen som då var i opposition tyckte att det var en alldeles för låg ambitionsnivå att vi behöver en arena mycket snabbare. Mm. Eh, och la precis det förslaget också och efter lite förhandlingar så fick de med sig S och V på detta. Eh, och det är ju egentligen bara att räkna, det har gått åtta år sedan dess då. Vi mm. har ju fortfarande inte ens ett skarpt beslut på att det ska bli en ny arena, så de här tio åren som man trodde att Skandinavien möjligen skulle kunna hålla till, har ju nästan passerat. Just det.
2: Men har det varit så under tio år, eller har det varit några milstolpar där man ändå har känt nu är det nära? <laughs> nej, nu sker jag. så
3: nej, men man har ju känt att det är nära flera <laughs> gånger. Men det som hände efter det att eh, SOV hängde på alliansens initiativ om att bygga en ny arena, det var ju det som ja, men ganska ofta hände i Göteborg, nämligen att saker och ting går över styr. <laughs> eh, <för, laughs>
2: Ja, oh, nej, eh, sådana är vi.
3: <laughs> det började med att man ville byta ut skandinavien för att den ansågs utkänt, men eh, <hör> kort efter det då när man hade tillsatt en utredning. <hör> mig, så kom något. ljus över på att eh, valhalabet är ju ganska gammalt och mm. skraltigt och det är dessutom så litet så att vi inte ens får ha SM i simning här i Göteborg. Så att varför inte göra något åt det samtidigt. Mm. Och så kommer man också på att ja, ja, vi ska bygga västlänken och då försvinner Lisebergshallen. så vi kanske måste bygga en ny arena för handboll också. Mm. Vi gör det också. Och så insåg man att intill till badet så ligger Vallalas sporthallar. De måste också ersättas. Och när vi ändå är igång, varför inte liksom titta på hela området här? För det innehåller en del så här grusplättar och uppställningsplatser. Ja. Vi gör detta till ett stadsutvecklingsprojekt. Och allt detta är ju gott och väl liksom. Det är ju jättebra att ta ett mm. grepp på det hela. Men man kan ju tänka själv utan att vara expert på stadsplanering. Att det är lite, lite svårare... Att liksom bygga ett helt område än att bygga en ny ersättare för Skandinavium. Mm. Eh, 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 efter det har det ju egentligen bara varit problem. Jag vet när den här första utredningen då, som skulle ta det stora greppet skulle presenteras, så ringde jag runt till alla partier och pratade ganska eh, ingående med dem. Och redan då på något sätt insåg jag att det här kommer jag aldrig sluta väl. Det finns Ingenting. De drar verkligen åt samma håll och ingen kommer bli nöjd. Var den här utredningen än presenterar så kommer ingen bli nöjd. Kan man säga, vart går de stora konfliktlinjerna kring arenan? Nu tror jag väl ändå de har pratat ihop sig hyggligt väl, men den här första utredningen som kom som skulle ta det stora greppet, där placerar man de här nya arenorna som ett pärlband längs Möndalsån, alltså... Norr om den här lilla gatan som heter Valhallavägen. Mm. Där Valhalla badet ligger på södra sidan. Som går liksom bakom Nya Ullevi. Ja, och, precis. Ja. Man kan säga att den går IP, eh, bort mot stora, alltså Nya Ullevi. Ja. Eh, och där, där tyckte då flera partier ganska omgående att ja, men herregud om vi ska göra... något bra av detta och bygga en stad och lägenheter eller bostäder som ska vara attraktiva då måste ju de ligga bredvid ån och arenorna måste ju ligga ungefär där arenorna ligger dessutom är det det enda vettiga med tanke på att Ja, det är ju 12 000 personer som ska åka till Skandinavien varje vecka och de måste ha hyfsat nära till kollektivtrafik. De vill inte gå en kilometer om kortsvägen. Alltså det här evenemangstråket Så att... var, var ni har satt igång? <laughs> ja, alltså. Så att det var, det var den här första utredningen och de rekommendationerna som kom i den, de var ju helt tokiga och man förstod inte riktigt hur de hade tänkt på något sätt eh, förrän några månader senare när vi i GP kunde berätta att det var en fransk fastighetsjätte, alltså samma bolag som har den här stora Mall of Scandinavia i Stockholm de var sugna på att bygga ett stort shoppingcenter där Skandinavien ligger och de hade väl gjort ett skickligt lobbyarbete då och på något sätt pratat ner tjänstemännen och tyckte att om vi får den här tomten så kan ni flytta arenorna någon annanstans. Mm-hmm.
2: Var det de som hade den här torskoghetsdrömmen av att man skulle kunna liksom bo på Gotia och komma upp torskogd i ett alltså att man inte skulle behöva nudda mark ja. mellan arena hotell och
3: hopping. lite Jag kommer ihåg att det fanns framförallt, en dröm. Framförallt hopping var det ju de ah. var mycket för. Ah, torskogheten ja, okay. också. Det kanske var torskogheten också, ah.
1: det, inte det kanske inte Den leder till men, tyngre hopping då om man
3: torskogd kan ta sig. Hur som helst mm. så blev ju det väldigt snabbt ett tvistämne för en del tyckte att ett nytt köpcentrum liksom alla nordstan på ett, ett annat ställe i stan är ingen superidé. <laughs> så Nej, att eh, det, det, det där körde ihop sig. och ja. Det ledde ju till att hela projektet eh, avbröts och låg på paus under ett år innan politikerna mm. orkade ta nya tag och mm. prata upp sig igen. Vi kanske ska hugga tag i nu vad det är som är det nya som du skrev om igår som kom fram där. Mm. Ja, men det var ungefär ett år sedan då som man skarpt fattade det här beslutet att ja, men, okay, vi, vi glömmer det här med. Vi glömmer det här med att vi ska bygga arenorna borta vid ån. Utan vi vill bygga dem ungefär där de ligger idag. Mm. Och så tog man fram då tre varianter. Tre möjliga varianter där att riva Skandinavium och bygga nytt på samma tomt var en variant. Att renovera gamla Skandinavium fast göra det ordentligt så att säga, var en mm. annan variant. Och den tredje var att bygga nya arena på Vallhallabadets tomt. Och fördelen med det skulle kunna vara då att... Då skulle man kunna ha Skandinavium i drift tills den nya arenan fanns på plats. Och då samtidigt uppdaterar Vallhallabadet?
1: Eller nej, drar jag in för ja, då, mycket nu? Ja. Nej, då åker ja, då, det det lika, då, då så gör man en sån mega-arena, liksom, bad och allt möjligt. Ja, typ. precis. Ja,
3: m- Men då... Mm. Äh, ja, det, det hände för år sedan. Ja. Och sen dess har tjänstemän tittat på det här. Och nu landar de i rekommendationen att gå på linje ett, om man säger så. Alltså bygga... Mm. Ett helt nytt eh, hockeytempel eller ja, en ny arena på mm. Skandinavium-tomten.
2: Men hur lång tid tar det? Det känns som att med tanke på hur lång tid ja. allt
3: tar tid det, det tar ju liksom lite... Det finns olika steg i det här förloppet. Mm. Det ska göras detaljplaner och allt vad det heter. Så att det, förarbetet tar sin lilla tid. Och sen själva byggdelen där. Det, det vet man inte riktigt. I den här utredningen som jag fick igår så står det att Man kommer vara utan en arena i två till tre säsonger. Men jag pratade med Frölndas ordförande Mats Grauers igår så var han ju väldigt pessimistisk angående det. Han trodde att det det kan bli upp till fem år som de inte har någon egen...
1: För Frölunda är ju en stor aktör i den här stan och inte minst i den där hallen.
3: Vad vad säger Grauers att det här kan innebära för deras verksamhet? Han menar ju att det hade varit helt förödande. Han gick till och med så långt så han sa att det kunde bli slutet för föreningen. det, Det låter ju ohyggligt drastiskt men... Eh, om det blir så att de blir utan arena, då skulle de spela sina matcher på Borg. Det är mm. det enda alternativet som finns i stan idag. Det är och en jäkla tar... skillnad. Ah, ja, hur precis. många platser är det där? Det finns det 2 800 sittplatser och i ska... ah. Norge finns det lite drygt 12 000. Mm. Och dessutom hocken behöver hockeyn intäkter och till det har de en massa partners, som de kallar mm. det. Alltså sponsorer som... Ja, ja, väl äter middag. Och, ja, och precis. Och sådär, ja. De, ja, för ja. dem är ju det här en upplevelse som inte bara eh, kretsar kring de här 60 minuterna på isen. Nej, man ser
2: ändå framför sig Frölunda, alltså där Frölunda Borg, eller förlåt, vad heter den i Frölunda? Frölunda, Frölunda Borg. Frölunda Borg. Ja. Mm. Den, den har ju väldigt mycket en känsla av sådana bruna plastkaffekoppar i plast mm. ni vet, sådana engångskoppar mm. med ett litet öra som är vita på insidan. Skandinavium men... kan man ändå bjuda en sponsor på. En liten räktallrik ja, men kanske. Lite så, men de har ju ändå Det är Arraxboll liksom ja ah, man jo. ser framför sig föråt. kanske <laughs>
1: fördomssvullt ja men de har väl hotat upp den där borgen lite för ganska länge ja, sedan nu då, har men... de nog gjort kanske men mm.
3: det är ju ändå i äh, sakens skiljret <laughs> <laughs> Så det, det hade säkert varit väldigt, väldigt jobbigt för dem. Sen ja. om de hade kunnat återstarta igen efter det, det vet inte jag, men... Det är ju andra aktörer var också. var väldigt negativt. Ja, ja, typ precis.
1: Show, aktuell nu.
3: Ja. Exakt. Jag fick lite uppgifter igår från Göteborg Company. De hade sammanställt hur många evenemang det var 2019, alltså innan pandemin. Och då tror jag att det var så att Frölda hade 38 matcher på under det året och så var det 45 andra evenemang alltså hårshow, konserter och så vidare och mm. så vidare så att den är ju rätt flitigt använd arenan ja, vart ska eh, och liksom. allt det här ja. skulle ju pausas då under en tid alla konserter så också Ja precis. Ja. Då får du åka till Malmö eller Stockholm eller någonstans. Ja, just det. Men det, det, det känns är så ju som
1: 40 spelningar på Pustervik. Ja. Ja. <laughs> ja, 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 Men det känns ju som att
2: en del av grejerna är ju ändå betydligt lättare att flytta på konserter och så till exempel mm. än vad det är att flytta på hockey. Mm. Det blir väl mm. ändå de som blir allra mest drabbade. Ja, jag antar det.
3: ja men Dels är det väl så att hela besöksnäringen är ju jätteviktig bransch för att ja, många arbetstillfälle, jobb för unga och så vidare och så vidare. Eh, och att allt det ska stå på paus är ju jobbet i sig och sen vet jag inte riktigt, det kanske är klurigt har man... Att man måste liksom vara inarbetad som arrangörstad för att liksom mäkta med det och för att få de här mm. spelningarna så att det mm. kanske hade blivit en liksom uppförsbacke efter det en sån start hem också
1: det då, ja. för det måste ju också drabba såklart alla som har restauranger och andra liksom mm. näringslivet runt omkring där då, om det plötsligt inte ja, strömmar precis. in till ett sådär. Mm. 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 okej, okay, men då har vi detta då det här förslaget
3: är det bara för gör det jättesvårt blir det så nu? Nej, Nej? Det, det vet man inte. Det vet man inte. Nej, men detta är ett förslag från mm. tjänstemännen och det är förvisso så att de argumenterar rätt väl för det. Alltså vilka fördelar som finns för det andra alternativet då, att bygga på eh, Vallardat Det skulle ju återigen innebära att det hade blivit lite längre att ta sig för alla som kommer med kollektivtrafik. Mm. Det är också så att Svenska mässan vill ha liksom samordningsvinster, dels att de kanske kan få större yta ibland, vilket de skulle kunna få om, om arenan mm. ligger precis in till. men också vad gäller logistik, att det är lättare mm. om man kan komma, komma till liksom på ett ställe, till båda ställena. Och sen är det också tydligen så att den här tomten då i och med att det redan har varit en liknande arena där så skulle grundläggningen vara lättare så att det kanske okay. skulle vara billigare att bygga där rent av. Men, så det finns en del skäl som talar för det men sen... Det politiken, är politiken ja. Exakt va mm. och de, det sa ju kommunstyrelsens ordförande Jonas Atenius igår att de såklart måste lyssna av de här eh, som har verksamhet där för att... Ja, mm. –Förstå hur... –Ta lite vilka, feedback. Och... Ja, precis. Mm. Vad, vad det skulle innebära. Så att Det vi har framför oss nu det är ju att de här sex partierna som står bakom arenaöverenskommelsen– eh, –ska prata ihop sig och lägga sitt förslag som mm. sen ska röstas om. Så antingen att de går på
1: tjänstemännens föreslagna linjer då– –eller mm. att vi typ tar ett omtag igen <laughs> eller så.
3: vad som kan hända? Men... Ja, nej, men... Samtidigt tror jag väl att de känner att de behöver röra sig framåt i det här och då kanske alternativet är ändå att bygga på Vallala-badet och, sånt. Eh, och men, men saken är ju den att det får ju också konsekvenser för att då måste man fundera på, ska vi bygga ett nytt stort bad- för ja. det? Eller ska vi vara utan bad? Vilka konsekvenser får det och vara utan en Då blir det en, en process att liksom lägga hur ska man bygga det badet. Ja, och ska och det det där finns och... ju i och för sig i det här stora paketet att tänka på var det ska ligga. Ja. Men eh, vilken ordning man ska bygga olika saker i påverkas ju. Och möjligen också vilken tid det tar att bygga färdigt alltihopa.
2: Ja. Tänk om man hade kunnat veta innan pandemin- hur länge det skulle vara pandemi. Just det, att man bara sa, nu rustar mm. vi upp alla evenemangsplatser. Mm. Jag har sett in i framtiden. Ingen hade ju trott på den personen i för sig. Som kom och så, de kommande två åren så kommer det inte vara så mycket evenemang. Passa på
1: nu. Men i backspegeln? I backspegeln det hade, hade det varit, varit skönt. Alltså. Jag
2: ser det som den enda lösningen. Ja.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, men jag tänker då, om man väljer att den här, någon annan lösning då med att riva vallalla och bygga där, ja. då är det ju andra, en ny debatt som blåser upp om en så breddidrott och var ska alla ta vägen som är där? Och, mm. Alltså, mm. K-märkning av det här baret. Jag vet Ja, den batten ikväggen. har
3: vi ju redan ja, ja. ganska mycket. Ja.
1: Men, ja precis, den skulle väl ta fart ännu mer. Ja, precis. Tar. Ja. Ja, men spännande framåt här nu då, den här följetongen. Klockan tickar på gp.se. Vad är nästa i liksom, frågan som du tar dig an? Vem vill du prata med? Vad mm. väntar du på?
3: Ja, nej men nu får väl det här lite sjunka in då bland politikerna så att de hinner eh, inta sina positioner och så får vi ju lyssna av då mm. parti för parti. Eh, för det kan ju bli samma sak igen att det inte är så att alla är 100% eniga direkt från början och det är ju det som ja, men kanske möjligen också har gjort att det här har tagit sin lilla tid. Att efter det att de insåg att ja, men herregud ingen av oss kommer ju bli riktigt nöjd det handlar ändå om kanske 6 miljarder av kommunens pengar mm. som de ska sätta sprett på. Då, då kanske det är roligt att ha en bra magkänsla när man gör det. <laughs> ja, det om är det bara <laughs> Bara tycka att det är plågsamt och att man måste liksom, bestämma något mm. till slut. Är det mycket prestige
1: i det här från liksom Moderaterna versus Ossarna, eller finns det någon sån aspekt? Nej, men
3: där finns det ganska stor enighet men problemet är ju att nu för tiden räcker ju inte det. Alltså, vi hade detta varit för 30 år sedan i Göteborg då hade det ju nästan räckt att ett parti var överens mm. eh, och hade S och M på den tiden varit överens, så hade man ju haft eh, liksom en tillräckligt solid uppgörelse som skulle hålla över tid. Men nu är det ju så många partier som är så pass små, som, mm. vars röster man ändå behöver. Så det är ju något som också stökat till där ganska ordentligt. Mm.
1: Ja, du och våra kollegor här på tidningen följer ju detta naturligtvis. Arne Larsen, alltid ett sant nöje att ha dig som gäst i programmet. Tack för, Tack för det. Tack. Tack. Ja Ina, ja. man lär sig du Man lär sig verkligen mm. Mm. Ja. Arne Larsson, alltså vår kollega politikreporter här på GP Som gästat oss och pratat om de här nya planerna för Skandinavien då, Som tjänstemän har lagt fram eh, Vi ska ta sponsormeddelanden Sen är vi tillbaka med fler nyheter från dygnet eh, Som gott och nyhetsvep från Isabella Persson också
0: Nyhetsshowen presenteras av Färskig Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Flerlig kontaktlinser på apotek. Lins Rollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja, eh, Isabella Persson är tillbaka hos oss för att ge oss lite av det senaste nytt. Det tänker jag. Mm. Eh, jag släpper över. Men Gud. Jag får sån, det är så många regler här. Det är ju det. Håll koll på det. Jag skulle göra egentligen var att säga att jag släpper över till dig och sätter igång ljuden som indikerar att nu är det dags för dig. Nu köper vi.
4: En svensk soldat har dött i en le- lavin på Kebnekaise. Det var igår som soldater och officerare från regementet K4 befann sig i området kring sydtoppen och med hjälp av fjällräddare hundar och helikoptrar så hittade man soldaten, men han avled senare på sjukhus. Regementet är specialiserat på att verka just i den här typen av miljöer och igår dagens övning deltog också värnpliktiga, men de befann sig inte i området där lavinen gick. I januari upptäcktes Salmonella hos en av Sveriges största äggproducenter, vilket ledde till att över 150 000 höns fick avlivas. Nu har smittan hittats i ännu ett stall och ytterligare 160 000 värphöns måste avlivas. Tidigare i veckan fick ICA, på och Axfood också återkalla flera äggförpackningar på grund av smittan. Kulturnämnden i Göteborg måste spara flera miljoner i den budget som föreslagits och som ska tas beslut om idag föreslår man att minska kulturstöden med 9 miljoner. Dessutom ska man spara nästan 6 miljoner på medieinköp vilket bland annat inkluderar bokinköp till Göteborgs bibliotek. Och efter framträdandet på Super Bowl har nu Rihanna slått sitt eget strömningsrekord. Fram till den 16 februari strömmades hennes låtar ungefär 166 miljoner gånger i amerikanska kanaler. Det rapporterar Billboard. Bara en gång tidigare har hon nått över 100 miljoner och det var när hennes album Anti släpptes år 2016. Utöver rekordsiffrorna för streamingen så ökade också försäljningen av hennes album med 338 procent.
1: Ja, vi kanske också ska sända från Super Bowl någon gång. Ja, gör vi, ja Varför var... gör vi inte det? Äh, det går exponering- jättebra. Suta. Ja. Jag med
4: 338 procent. Det kan man tänka sig.
1: Vi liksom höjs upp på någon som ja. äh, liksom rigg så. Kanske det? Och va, nu ska en live från Super Bowl. Det är ge kan till förband. Ja, just det. Ja, vi snickrar på det. Karl äh, ringer några samtal. Ja, vi är inne med ett gäng nyheter från senaste.
2: Det gör vi. Mm. E, ingen nyhet kanske, men nytt för mig är att hälften av världshaven inte ägs av någon. Alltså något land, ingen äger dem, alltså ingen kan bestämma där. E, och det tänker man ju först att det är ju bra. Då kan ja. man begå brott och köpa taxfree free och vad man ja, är, är intresserad är av. Ja. Nej, det är det toppen. Ja, det är toppen. Bara... Vem bestämmer? Ingen. Alla får som de vill. Det är ju toppen. Ja, det är ju toppen. Det har man lärt sig. E, men problemet med det är att det inte har kunnat ha... Man inte kunna ta några miljöregler riktigt för ja, den här det. ytan
1: då. Eh, Staffan... Om alla bestämmer, då bestämmer kanske ingen. Nej, precis,
2: mm. det kanske är en liten lärdom vi kan ta från mm. Världshaven här. Eh, Staffan Danielsson, han är kansliråd på Klimat- och Näringslivsdepartementet och sakkunnig i marina frågor. Han mm. sa så här mm. till DN igår, en del säger att det är vilda västern, det är inte helt sant, men regeringarna i dagsläget är otillräckliga för att effektivt kunna skydda miljön i havet. Men, och nu kommer nyheten då. Ja. Nu blir det ändring på det. Jag håller dig med. Vad skönt. Nu fick vara orolig i två sekunder ja. för Världshaven. Eller ja, det är väl kanske lite väl optimistiskt <laughs> att tänka sig att biffen är löst. Men framtiden för Världshaven kommer att diskuteras och avgöras i FN-förhandlingar i New York. De kommande... Mm dagarna. Och det här kan i alla fall, enligt Niklas Kebbon som leder den svenska förhandlingsdelegationen bli det största miljöavtalet sedan Paris. Mm-hmm. Så stora nyheter på gång kring där det är toppen och nere på
1: botten och allt det där. Vilken grej då ja. att säga det största miljöavtalet sedan Paris, det är ju en grej Och ja. det verkligen går under radarn. Ja, äh, men det men man gör säga jag... för väldigt många.
2: Nej, men gör det. Sen så får man väl ändå säga att Niklas Kebbon leder ju då den svenska ja, förhandlingsdelegationen. Just det. Just det. Så att det kanske är lite som att du Säga att det här programmet är det största som har hänt svensk media ja, ja. sen aktuellt.
1: Vilket jag också sa när jag var med <laughs> i tidningen Journalistens enkät.
2: <laughs> ja, det är något av det dummaste jag har hört.
1: Det största som hänt är 2022 i alla fall, ja. så jag på mig. Får se om någon frågar mig igen nästa år då. Tänker jag, verkligen. <laughs> de talade egen sak där en hel del. Eh, vi ska vidare, jag ska till Spanien. Den spanska tågoperatören Renfe, mm. eh, om det uttalar så, men eh, jag tror det. Har lagt en ny beställning på nya tåg, men det har skett ett misstag. Nej. Man beställde de här tågen 2020. Eh, allting kändes jättebra, vi behöver nya tåg liksom, såklart. Mm. Men... Året efter gjorde man upptäckten. Dimensionerna stämde inte. De är för stora nej, för tunnlarna. Nej, mm, inte nej. alla tunnlar. Oh, jag kommer, men... Inte
2: alla tunnlar, men mm. det räcker att det egentligen är en.
1: Ja, precis. <skratt> eh, och du var fler än en, vad jag förstår. Eh, som du var inte i skarpt läge, nej, att nej, man det... åkte och backade.
3: Bara... <skratt> <skratt> Vi så. fast.
1: Eh... <skratt> Någon minister inifrån tunneln bara typ. <skratt> har. <Hello. skratt> Vi har ett problem. Eh, nej, men eh, nu har det i alla fall Renfes vd då och transportministern tvingats avgå efter den här fadäsen. Ett dyrt misstag. Eh, Tågnätet i norra Spanien, då, som det handlade om, byggdes på 1800-talet. Och de här tunnlarna genom det berga landskapet som jag på eh, motsvarar inte standardmåtten för moderna tågtunnlar. Nej. Vet du vad han hade slöjat med den kollen då?
2: Det borde de ju veta.
1: Ja. Ja, precis. Så, de det är också här... alltså
2: Dels är ju det här ett så fruktansvärt misstag mm. som man av någon anledning så mycket kan känna att man själv skulle kunna göra. Ja, jag det är ju så vakna. mänskligt.
1: Ja. <laughs>
2: jag kommer verkligen vakna i natt och vara säker på i en mardröm att ja. det är jag som har beställt fel tåg. Ja. Så det är det ena problemet. Men sen så har du också att människor som är intresserade av tåg som mm. finns i alla länder, inklusive i Spanien, mm. de är rätt jävla intresserade av tåg. Ja. Så de tycker. Det finns ingen som är så halvjumma. Jag vet en del om tåg. Utan ja. de som vet, de vet allt. Och tåg. fan vad de gnuggar händerna nu. Ja. När de bara sa, hur kan man vara så dum att man inte på rak arm vet dimensionerna?
1: Ja, ja men det är ju lite så. Man bara. nu ska vi ta in nya tåg här på de här tåg. Liksom tundarna som byggdes sedan 1800-talet. Mm. Standardmatten är samma, va? <laughs> det skulle jag tro. Kanske
2: tänker man att det är på något annat sätt. <laughs> fan.
1: Det låter lite som. Alltså det är som att jag har gjort det här. Ja. Typ jag på typ Ikea. Som bara, då ska vi se. Vi behöver alltså nya sådana här barn till i fönstren hemma. Här är de. De måste ju passa. Ja. så kommer jag hem. Så är vårt hus från 1800-talet. Ja. Och gör att jag får inte runt den här jävla byggen. Så har jag lagt tusen spänn på det. Och det är ju någon motsvarande då. Statsbudget det i min Det är plånbok. precis motsvarande. Ja, 2026, två år för så kommer tågen levereras. Och de de nya tågen alltså mm. för nu ska in med nya tåg då. Jo
2: jo, vad gör de med de gamla ja, säljer de? Ja, jag Säljade. vet
1: inte, jag vet inte. De har kostat nära 260 miljoner euro. Ja, uh, oh
2: nej, hoppas inte det ska bli våra nya spårvagnar. De de hit, ja. <laughs> det är kommer Vi har det som
1: en sist i Ja, uh, men de våra tunnlar är liksom uh, okej okay, så är det ju en kanon uh, dit. Ja, det är det ju don't mind if i do. Uh, in med dem, och ni till Spanien på någon sån yard sale. De här tågen vad kostar de? Uh. 200 miljoner euro. Va? Tjäna 60 miljoner euro. <laughs> Så
2: länge de inte är på
1: fel sida tunneln. Där. Ja, exakt. Det får man aldrig ut om det här. Ja, Detta hände alltså i Spanien.
4: Alltså, ni vet jag blandar språk. Det kommer komma in lite francais ibland. Eller det kommer komma in lite espanyol. Jag har gjort så här nu i 15-20 år, 20 år. Så
2: att ni, det är bara det läget. Men det är vilket som helst. Um, Vad var frågan? fröken.
1: <laughs> Vad fan är det som pågår? Vad var det där? Ett klipp med eh, Loren? Artisten. Euphoria.
2: Ja, jag vet om artisten är. Jag, jag kanske inte har hört henne dig. prata innan. eller Jag har inte tänkt på hur
1: hon pratar innan. Det är från hennes egen TikTok. Det började snurra igår, det här klippet. Och Då blev ja. det bumper på det. Ah. Äh, men ja, hon har ett väldigt, det är väldigt så äh, David brent vibe på henne också. För att hon äh, gör mycket sådana fingerpistoler. Ja, det låter mycket som där, David Brent. Ja. Alltså The Office. Uh, ja. Ja. And, Keep and, your head down. Few years time can be like me. En väldigt natt mellan ja Åh, oh, Gud. Nej, men hon talar om sin nya skiva där. Ja. Liksom Underbak. Ja.
2: Gärna en liten förvarning innan den typen av bumpers <skratt> kommer i mina öron nästa gång så att jag är lite förberedd. Jag tror inte jag kommer kunna samla mig. Men jag gör ett försök. Mm. Städtocka, alltså den delen av TikTok där folk
1: städar. Vad känner du? <laughs> Som för TikTok generellt, säger jag. Ja, och jag, liksom, k- jag är ju, känner mig ju överraskad, överrumplad mm. på ett sätt. Ja. tänker en sekund till, ja, det är klart det finns. Det finns väl allt? Det är klart det finns. Ja. Folk
2: tycker att det är otroligt tillfredsställande mm. att titta på när ytor blir rena, fast på TikTok då, medan man ligger i sin egen skitiga lägenhet. Ja, men, precis.
1: Mm. men Det har man ju sett innan också, med ja. sådana här oddlig högtrycks, Högtryckstvättar och, och liknande.
2: Ja. Precis, och det finns ju städprogram på vanlig tv också. Mm. Men det är klart att det blir roligare om det är extreme. Ja. Alltså den delen av städtalk som är extreme. Mm. Eh, folk som städar upp i, liksom hem som har blivit nedsmutsade i generationer. Oh. Eh, en person som gör det är den finska städinfluencern Auri Kananen. Mm. Hon säger så här till GP. Jag har kombinerat mina två stora passioner i livet. Att städa och att hjälpa människor. Mm. Jag får de städar inte hos sig själv. Nej. Det hade varit svinjobbet om man var tvungen att smutsa ner och sedan städa och smutsa ner.
1: I generation för ett TikTok klipp ja, på 30 sekunder. Nu är jag då, då får man pressa ut content ur det klippet? Ja. Uh,
2: nej, utan hon hjälper andra och jag följer en annan person som gör det här men då i USA. 9 mm. uh, uh, ja, miljoner följare har Auri då när hon städar andras hem och den här då Cleanfluencern som det heter mm. har bestämt sig för att nu ska hon ta sig in Sveriges smutsigaste hem.
1: Aha. här
2: under våren.
1: Mm, –Det är så, dags. –Vad heter hon? –Auri. –Auri goes to Sweden. Liksom.
2: Goes to Sweden. Mm. Ju smutsigare, desto bättre, säger Auri. Mm. Jag har det ganska smutsigt hemma. Jag är, är ganska så. öppen med det. Mm. Ja, jag, har, jag, jag förstår inte hur folk kan ha det rent hemma. Jag var hemma hos min eh, sambosbror mm. eh, häromdagen och bara frågade, vad gör du? Mm, mm. Har, har du städhjälp? Nej. 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 Robotansugare då? Ja. Nej. nej. Jag bara städar.
1: Han var städar. Jag är så dålig på att städa. Jag gjorde ju en stor grej av att jag använde sån fuktmopp hemma. Hörde han inte prata om det i det här programmet. Helt rimlig, tycker jag. En grej. Ja. <laughs> ja. rimligt, tycker jag. Jag tror inte vi är bra för varandra äh, i det här. Men nej. absolut,
2: jag skulle också göra, jag skulle gjort en Ett, TikTok, nummer, av <laughs> ett nummer av om jag använde en mopp. Mm. Så jag tänkte ändå, Auri, alltså så, det finns ju säkert smutsiga hem, men mm. det kanske, är kul. kanske jag kan använda min lite liksom, halve fame för mm. att få Auri att komma hem till mig och städa. Det, ja. Från grunden, tänk om det blev rent från grunden. Ja. Eh, men sen såg jag att hon inte städar hemma hos Horders, eh, och där ryker jag då. Det gör hon inte eftersom att hon inte kan göra sig av med alla deras grejer. Ja, det. Och det är sant. Ja. Eh, Man vill inte slänga saker hemma hos os hoarders, vi har alltid en användning för allting. Men jag fick i alla fall med mig från den här artikeln två tips ja. från Auri. Mm. Det ena var om man ska göra rent ugnen, mm. varför man nu skulle vilja göra det, då lägger man på <laughs> ugnsrengöring och ja. sen så ska man lägga på plastfolie. Mm-hmm. Och låta det stå över natten. För tydligen så är ungsrengöring något som eh, d- dunstar väldigt fort. Okay. Ja, men med plastfolie så ligger det där och grottar in.
1: Goja, say, liksom. mm-hmm. mm. Det låter
2: ändå nice tycker jag. Och sen så har den ett annat tips då som är att man kan bara städa en kvart det är ändå någonting ja, det är bättre det. än inget.
1: små städa ja, lite där, hela dagen det dag. där är orealistiskt tycker jag ja, det är väl i och för sig det jag känner att jag sysslar med ganska mycket ja. att det går det som gäller att plocka i pinnen och plocka små ja, grejer Ja men det det jag tror
2: du, du var ju också mindre barn ja, det är mm, det. Mm. Så min dotter har ju sitt rum och där är det alltid jättefint för där mm. tar ju hon hand om grejerna och sen så i resten av hemmet så är det bara svin mycket skit mm. för att jag kan liksom varje gång vi ska försöka städa mm. så börjar det och slutar med att jag sorterar en väldigt liten yta medan mm. medans min kille eller ja. typ Skivorna? Ska jag ta dem eller? Och sen så 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 sen så måste jag hämta pappersslivs nere på skivhallen Majerna och köpa nya. Och f- Men här, vad fan, Borde de vara sorterade? Så är det är något som inte stämmer. Och så bara håller jag på och håller på. och håller på. Men jag har faktiskt följt en, en annan städfluencer som har gett mig ett tips. Som faktiskt har funkat mm-hmm. lite i alla fall. Och det är att man måste göra skillnad på att städa och typ bara liksom röja lite ja, ja. och att röja lite kan man
1: göra. Mm. Ja, det är väl det jag gör också. Ja. Ja, ja, man kanske kan ha roset i några år om Man lever som en gris hemma. Hon har sagt det. Hon har, ja. sagt det. hon har sagt det. Hon
2: berättar också i artikeln att hon har städat ett helt svart hem en gång, så att hon är redo för allt.
1: Ett helt svart hem, Alltså att det var. Så
2: mycket slut. Ja, det bor inte ibland så. Nej, nej, det bor inte ibland så. Det finns en
3: öppning nu och då ska vi klara av det som gudfadern en gång i tiden sa i sina filmer. I'll give you an offer you can't resist.
2: Det är det vi jobbar emot. Vi, vi sa ju att vi skulle ha en heads up innan det var riktigt sjuka jinglar.
1: Ja, ja. det här är Björn Eriksson eh, som är från Riksidrottsförbundet- när han mm. pratar om Sveriges OS, eventuella OS-ansökan.
2: Med passion.
1: Ja, det här var från någon vecka sedan. Mm. Det här, Give them an offer you can't resist. Det är också felaktigt citat. Då, ja, det är, det, det ju. är ju refuse ja. som vi alla känner till från gudfalen. Mm. Men nu någonting helt annat. En bortflugen papegoja <laughs> fastnat i ett träd i Landala. Landdala. Och då häpna. Mm. För i Landala igår fick sig en ovanlig och färglad överraskning på tisdags eftermiddagen. En papegoja i klädd koppel hade nämligen flugit vilse och sen fastnat i ett träd. Så det är lite samhällsinformation om man såg något med färgat med koppel. Mm, Uh, –Pappegojarna hade ett koppel. –Ja, okay. my- mycket riktigt. Uh, uh, och –Är det vanligt? Uh, det
2: bara kan... det, bara, säg bara vad du tror. Uh,
1: –Jag tror att det är ganska ovanligt. Mm. Jag har sett folk gå runt med pappegojarna på axeln uh, så so casually. –Ja, uh, det har jag också sett. –Men, uh, men då har jag inte... Tyckt mig uppfatta något koppel.
2: Nej, det är mer det här osynliga kopplet. Att man har blivit lite så, wow, du har verkligen koll på din papegoja För den bara sitter där. Ja. Jag har aldrig tänkt att de är fastbundna. Nej,
1: det har inte jag tänkt. heller. Och det är de
2: ju inte eftersom att han har flytt med koppel. Ja, Eller flytt. I li... ja. <laughs> <Du vet ju. laughs> nu skriver jag in olika ord här i pappegojan.
1: Ja, men i det här fallet verkar de ha haft det. Det finns alltså rörligt på gp.se då när brandkåren är på plats. Med en sån steg upp. Vad gör man när man inte när man jagar något som kan flyga? Nu är jag högt upp. Ja, men då tar man fram stegen. Det ja. eh, är en brandman här då, som sakta liksom närmar sig den här papegojan och eh, stilla för den över. Den liksom hoppar över. Nu pratar jag om ett klipp på GPM. Jag vet inte liksom, mm. hur starkt det är, men eh, det, det är ganska fascinerande att se för den liksom bara, den är så tillmötesgående. Den här ah, Den bara hoppar över. till den, den bara den här väntat brandmanen. på brandmannen? Ah. Ha- Harlikin-Aran Bella. Orsakade det här stora läser jag på Kapellplatsen under eftermiddagen. Den hade slitit sig från sitt ägare. Nej! Sin ägare. Ah! Nej! Skiter eh, i det här nu? Som tyvärr var, inte ägaren med i kopplet, kopplet. Då hade det varit lite väl, Ankeborg. <laughs> ja, verkligen. Eh, och Sen lindades kopplet runt grenen då och gick inte och förloss. Det var därför mm. eh, som man var tvungen att ta sig upp dit då. Eh, då och man, När man kom upp så vågade man liksom inte ta sin hov som man har i vanliga fall. Och slita ner om man ska få min djur. Har man tydligen någon hov, säger Hans Nilsson, volontär vid djurambulansen som också var där då. Så, um, så ägaren fick tag igenom räddningstjänstens korrbilar och få åka med upp. Ah, ah, nu och ja, nu kör vi. Vi har inte haft ett möteskål här. Men man lite orolig
2: för papegojan att den hänger med vem som helst där.
1: Ja, ah, precis. Mm. Den liksom följer med ner och sen hoppar in i en vit värld. Ah, ah, bara, det nej, den är Ja, Så slutet gott allting gott. Harlekin Arabella räddad. Vänta, förlåt.
4: Det handlar om integritet och cred för fan alltså. Det finns vissa regler och restriktioner här, va. Det är inte mer med det.
2: Djur på höga höjder där de inte ska vara. En nyhet om det idag? Nej, två. Inte mindre än så. Två. två. En sjuk grej som hände igår var nämligen att det regnade fisk. Eh, jaha, mm. var gjorde det det? I landet där sådana sjuka grejer alltid händer Australien. Okej, det var inte en
1: sån ny fiskaffär som öppnade i Göteborg. <laughs> nu är det fiskregn ja, fisk. så det var <laughs> <bara> godisregn förut <laughs> när det öppnade godisaffär i <laughs> Haga. Ja, Alla var där.
2: Står där och kastar ut skarpsil i ansiktet
1: <laughs> på folk. Det har hört något. Alla Göteborgare bara, fan <laughs> om någon stockholmare ser det här. Ja,
2: och någon stockholmare hade 100% sett det. Ja,
1: då har man fått höra. Mm,
2: precis som när rullade stenarna spelade varm varmkorvboogie på tak en gång. Men en göteborgare besök. Eller när de slängde av centralen för att de trodde att det var en bomb och det visade sig vara fryst torsk. Då hade vi också en stockholmare <laughs> på besök. I alla fall. Det är en by i Tanamiöknen där det har regnat fisk. Ja. 2004. Och 2010. Och nu var det dags igen. så där Döda eller levande fiska Blandat. Vilket ja. är lite äckligt.
1: Jag känner till det fenomenet. Eller att det är för... Ja. Att det är för. Finns liksom. Det finns, mm.
2: ja. Det är jävligt konstigt att det finns. Det är ju det ja. är med
1: i någon film, typ så Magnolia eller vad det ah. är det, det här sker. Ja, ja liksom. det, kan det
2: För det känns ju väldigt bibliskt. Ah, det känns ju ah, som ah. att så här, nu vet vi att undergången verkligen är nära. fiskar mm. ska vara i vatten inte komma från skyn. Eh, och man vet inte exakt varför det här händer men den mest utbredda teorin är att det är någon tornadoliknande vind som suger upp fiskar från vattendrag och släpper dem på andra ställen. Men samtidigt så läste jag en av de här äldre artiklarna jag tror det var den från 2010, mm. att då hade det har inte varit någon tornado, så att folk är lite osäkra.
1: Det tycker jag är typ sjukare än faktum att det pågår. Ja. Att man inte vet exakt ja, man inte vet varför.
2: varför. Ja, annars hade man ju blivit jättetrygg direkt. Ja. Bara varit så, Jajaja. ja,
1: ja, ja. Det är happen. en helt naturlig grej för att Aha. orkanet sveper upp fiskar ur havet och droppar ner dem in över landet. Ja. Jag vet, det låter helt jävla
2: <laughs> whack, men så
1: är det. Ja. Nej,
2: det hade man ju accepterat. Ja, ja. Men i den här byn då, i Tanameöknen, där de kom igår, så har de då landat några lever, några lever i vattenpölar. Några har lagt i burkar av barn. Eftersom att barn älskar mm. att lägga levande saker i burkar. Det är det bästa <laughs> barn vet. Och då förstår man ju att det här är inte stora karpar på 15 kilo. För så stora glasburkar har man ju inte hemma. Utan de här är två fingrar tjocka ungefär. Fiskarna. Mm, ja. mm. Något sånt. Mm. Eh, och ja, man vet inte varför det händer, som sagt. Men man vet att det blir vanligare. Det är mer regelbundet som det händer nu. Det hände faktiskt förra året i mm. Texarkana i USA. Aha. Känd från Cottonfields Back Home-låten. Ah, jag har sedan, ja, det. Så det är någonting som blir mer
1: av... Spooky. Ja, att nej, det blir vanligt på nåt sätt. Ja. Ja. Kan jag kolla på det, forskarna? Då? Ja, fixa Already det, det, fixa mm. det ni snälla. Ja, är det föräldern där, eller
2: Ja. ja. Nya loggan, vad tycker du?
1: Den är skitslätten. Vi tar oss vidare i världen Venedig. Känner ja. Till? ja, Venedig, Gudja. Mm, det är en stad eh, som präglas av kanaler då. Mm. Eh, där båtar tar sig fram och man eh, fraktar varor och turister och allt möjligt. Oh, Åh
2: nej, det var allt jag visste om Venedig. Mm. Oh, nu kommer det bli ny info.
1: <laughs> nu kommer ny info. Eh, kanalerna har torkat ur. Nej. Eller ut. <laughs> det är nämligen så att lågvatten låg och flera veckors torrt vintervärde har lett till att flera av Venedigs kanaler är liksom mer eller mindre torrlagda. Det går inte att ta sig fram med gondoler och ambulanser. Båtar och eh, så vidare i den här populära eh, turiststaden. Det finns eh, bilder då eh, på detta. Oj, nu har jag språk här. En eh, ser jag på, på eh, DN här. Eh, så ser det ut.
2: Äh, inte så romantiskt alltså.
1: Nej, väldigt deppigt. Det mm. sånt jävla bottenslam-sediment som ja. säkert luktar oh, och är jävligt. Tror du inte det?
2: Fan, det tror jag verkligen.
1: Eww. Mm. Så, så är det i Italien just nu. I mm. somras plågades Italien av den värsta torkan på 70 år, läste jag på DN.se. Och det var nödläge då i flera regioner. Och nu har det varit torrt väder då även under vintern. Och Alperna har ju fått mindre snö. Det har man ju sett reportage om, sådana skidbyar där det är liksom grönt, inte grön mm. backe så utan grönt i backen. Mm. Och, Eh, Karl skjuter in en fråga tror ni det är äckligare dy i Venedig än här? Ja, jag ah, tror det. Jag tror, tror det. faktiskt det. Uh. Här var det mycket snack om asbest och Ja, uh, äh, men jag, det, liksom, det har ju varit
2: det, det, Venedig har ju ändå varit liksom en världsmetropol i typ så Vadå? 1500 år. Det är en ja. sån gamla Medici... Liksom Leonardo da Vinci's gamla mustande ja, ligger ju kvar ja. där på botten <laughs> någonstans. Alltså de har, på för, de har förlustat sig länge.
1: Ja, de har ju det. Och nu då så kommer allt det här upp. Fan, är det da Vinci's gamla <laughs> pukes? Oäkting <laughs> ja. som sitter <laughs> som där. Ja, det är det nog du. Eh, nej, men alltså det är allvarlig brist på vatten i floderna. Floden Po, då till exempel som rinner från Alperna i nordväst mot Adriatiska havet. Har 61 mindre vatten eh, vid den här tiden på året än vad den brukar ha i vanliga fall då. Eh, och eh, ja, det drabbar även Venedig då. Men man tror också att det beror liksom på flera olika saker. Till exempel då bristen på regn och högtryck och havsströmmar. Men för det vanliga fall så brukar Venetik ha problem med översvämningen. Mm. Att man går där och det svämmar över ja. istället. Men det är också på grund av tidvatten nu då- som gjort att man inte kommer fram med båtan och så där. Jag vet inte om det är typ starkare än vanligt. tidvatten i kombination med alla de här andra ja, som gör att det blir svårt att ta sig fram. Jag läser via DN och The Guardian. här. Mm. Men The Guardian skriver att... Det är prognos nu för att det ska börja regna över Alperna de kommande dagarna, okay. vilket är bra då. Så ja, då det på just det. det är. Så är du fast i en gondol, as we speak, ja. på botten av mm. en kanal där. Håll ut, Håll ut. så snart Hjälp kommer det vara tänkter från ja,
2: Det handlar om integritet och cred, för fan alltså. Det finns vissa regler och restriktioner här, va? Det är inte mer med det. Ja, men jag fortsätter med mina övergångar här då. Mm. Vi fortsätter med italienarna. Mm. Fast nu pratar vi om de gamla romarna. Ja. De hade nämligen lämnat efter sig ett gammalt träföremål i Northumberland i England för 2000 år sedan. Mm. Och det här gamla träföremålet hittade man för 30 år sedan. Och man visste inte riktigt vad det var. En mort- sa någon. Något som ska stoppa en dörr sa en annan och en del av en gammal staty spekulerade väl en tredje. Eh, det var vid ett gammalt romerskt fort då som ja. man har ritat den här trägren som är ungefär 16 cm lång och otroligt penisformad. Nu har man omvärderat. Rob Collins som är arkeolog på Newcastle University säger så här till The Guardian Det är ganska självklart att det är en penis. Jag vet inte vem som skrev in i katalogen då, att det inte var det. Mm. Eh, kanske var det någon som var obekväm med det eller trodde att romarna inte skulle göra så dumma saker. Mm. som att använda dildos då. Eh, jag tycker det är konstigt resonemang. Det är eh, konstigt att vilja hålla romarna fri från skuld. Det. Eh, det tror jag är ingen bilder för Man kommer hem till
1: den där första forskaren <laughs> bara, sätter du i dörrstoppen där på dörren bara, så är det en mega dildo. <laughs>
2: <och man bara laughs> Inge, går det inte att se på något annat sätt. Det är en bild på gp.se. Man kan se den. Man behöver inte vara arkeolog på Newcastle University för att se att detta är en penis. Men visst det kan ju vara så att det var en riktigt pryd person för 30 år sedan som skulle arkivera. Det här föremålet, i vilket fall som helst, så är det här den första romerska dildon man har hittat. Även om man vet från romersk poesi att sexleksaker har använts i romarriket så är det första gången som man får se Liksom med egna ögon den här då som eh, antas ha varit större innan men trä krymper med åldern mm. lite så att ja, mm. den är 16 cm nu men okay. den kan säkert ha varit 18 när det var varmt <laughs> jag vet inte
1: och det är inte bara storlekar
2: på nej vägen, alltså gud
1: nej. men alltså vad. Eh... Jag tycker, jag tycker det är, li, nu är jag jag är ingen forskare på något sätt men det är lite märkligt att man är den första dilden man hittar då ändå i ja. tvärsäker på att det är klart det är en dildo. Ja, ja men precis. Då kanske man borde hitta någon mer dildo ja. i hela Romariket. Det ja, var ändå ganska någonstans.
2: stort. Men det är väl just att man ändå har skrivit en del typ nu tar jag med mm. min dildo och mm, åker till Venedig. Det. Kanske mm. någon har skrivit ett brev och är man sa oh my god de hade dildos. <laughs>
1: <laughs> <laughs> och den var i trä då. Mm. Mm, den var i trä äh, väl snidad till där. Hopp. Sandpappa själv så också oh. uppdaterar den. Liksom. Ja, men Den måste
2: ju vara varit len. Men mm. å andra sidan, vem är jag och kinktjejmar? Romarna kanske tyckte det var toppen med flisiga dildos. Jag vet inte, Kalle.
1: Det vet inte jag heller och det kanske vi aldrig får svar på. Vi måste först hitta fler dildos ja, där ute för ja, att kunna ja. Liksom jämföra Ja Och de dem. kanske flyter upp nu i Venedig. Så kan det vara, ja. Ner i sedimentet, gör en insats för arkeologin. Eh, uppmanar vi från nyhetsshowen här live från GP-huset. Ina Lundström, idag så har vi talat om att den meteorologiska våren äntligen är här. Vår flitig producent Karl Jansson har ju ringt SMOI närmast dagligen då. Och nu kunde de ge beskedet beskedet att, jo Karl, nu stämmer nu är den här. Sen har jag pratat om Ukraina eh, på så sätt att jag har pratat om eh, Vladimir Putins tal igår och Joe Biden, de höll ju båda tal igår. Jag gick igenom lite vad det handlade om. Och du har pratat svamp. Jag har pratat svamp. Det är ju trendigt nu angående läst av Och
2: dessutom två nya dokumentärer på SVT där man pratar om svamp. En pratar mest entreprenörer om hur och och käka. Och en andra pratar mest forskare om hur gott det skulle kunna bota.
1: Ja, sen hade vi Arne Larsson här också, vår politikreporter på GP. Som hade något av ett scoop igår, nämligen att... Ja, <låder> nu formulerar jag det så himla oskopigt <här> men att tjänstemännen har lagt fram liksom det nya förslaget mm. som de tror på för Skandinavien som alltså handlar om att man ska riva gamla Skandinavium och bygga en ny arena där. På eh, samma plats och, ja. ja. och mm. det var liksom Frölunda hockey jätteoroliga. Vad händer med show, Vad kommer detta hända för framtiden? Och Arne gick igen liksom hela den här långbänksprocessen. Det var väldigt eh, intressant och underhållande måste jag säga. Det var det. Underbara Arne Larsson. Eh, ja, um, lyssna på detta i ja, poddform. Eh, nu ska du ut resa va Nu ska ut och resa jag drar Ja Bon Voyage <laughs> Tack, tackar tackar